0: Salut à tous Un débrief série spécial aujourd'hui à l'occasion de la diffusion d'Advitam qui vient de commencer sur Arte. On va parler série et cinéma de genre français et essayer de comprendre pourquoi c'est un genre encore assez rare en France. On le rappelle, Advitam c'est la nouvelle série événement française dont tout le monde parle avec Yvan Attal, Garance Marillier et réalisée par Thomas Caillé. Une série d'anticipation mixant avec succès polar et science-fiction. Nous avons le plaisir de recevoir une invitée pour en parler, Katia Raïs, productrice de la série Advitam. Bonjour Bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour m'accompagner et ouvrir le débat, Léa Baudin, Julia Fernandez et Émilie Schneider. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Nous échangerons ensemble sur les séries et le cinéma de genre en deuxième partie d'émission. C'est peu dire que le genre a du mal à se faire une place en France, alors qu'aux états unis c'est un genre très populaire, notamment chez les jeunes. On s'interrogera sur ce décalage, entre autres. Mais d'abord, place à Advitam avec notre invitée, Katia Raïs. Vous êtes productrice pour la société de production Kelija, label de production de Lagardère Studio, créé en 2012. Jusque-là, tout est bon. Euh, vous avez notamment produit une autre série d'anticipations, Très Palium, déjà pour Arte. Et aujourd'hui, vous venez donc nous présenter Advitam, une série qui, on le rappelle, a été présentée dernièrement au prestigieux festival de Toronto euh, et primée en tant que meilleure série française à Sérimania à Lille. Peut-être même d'autres festivals euh, ou d'autres événements. Euh...
1: Euh, ça a été également présenté à Cologne. Et c'est vrai que le but, c'est de le faire euh, circuler euh, au maximum euh, ce programme.
0: À l'international, oui. Alors, peut-être euh, un petit pitch de la, de la série. Moi, personnellement, je suis toujours un peu mauvaise pour pitcher la série. Comment vous, nous la, vous la présenteriez en, en quelques mots
1: euh, on est dans un monde où on a trouvé la possibilité de ne plus vieillir grâce à un système de régénération des cellules. Ce qui fait que la moyenne d'âge est de 83 ans et que la en a 169. Donc dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on fait des vrais jeunes Notre histoire commence par la découverte de sept corps, de jeunes gens, de vrais jeunes gens qui se sont suicidés. À partir de là, une enquête va être menée par un flic de 119 ans et une jeune femme de 24 ans. Euh, et ces deux-là vont nous plonger dans les bas-fonds de ce monde. Alors C'est une
0: série assez philosophique, on peut, on peut dire. De même que Portrait Palium, on s'interrogeait un peu sur le travail, le monde du travail. Ici, on est, on est vraiment stimulé tout au long de la série sur la mort, la vie, la jeunesse, la jeunesse éternelle. Euh, il y a toute une réflexion un peu éthique. Est-ce que vous pouvez me, justement nous, nous parler de cet aspect, sur, euh, sur l'ambition de cette série, euh, intellectuellement voilà, c on, on se questionne en permanence en visionnant la, la
1: série. Euh, alors déjà, il y a eu un point de départ. J'ai demandé à Sébastien Monnier et Thomas Cahier de, de, de réfléchir à ce qui, pour eux deux, faisait symptôme dans la société actuelle. Euh, euh, et par le but du genre, on allait transformer ça euh, dans un autre monde. Et euh, assez rapidement, ils ont voulu parler de, de la jeunesse, euh, la jeunesse qui, pour eux deux, était comme euh, cloîtrée dans une salle d'attente. Et à partir de là, ils ont trouvé un duo <rire> euh, d'un homme qui croit en la vie et d'une jeune fille qui veut mourir. Euh, et c'était l'entrecroisement de, de ces deux personnages. Euh, chacun, euh, bien sûr, le but, c'est que notre flic qui aimait la vie va, va essayer de comprendre ce que veut dire la mort. Et la jeune fille qui veut mourir va essayer de comprendre ce qu'est la vie. Euh, et donc, on partait d'un sujet de société. Et c'est devenu, effectivement, une réflexion beaucoup plus... Alors, il ne faut pas être prétentieux, hein, mais beaucoup plus métaphysique, en mmh. tout cas. Ça sert de, euh, à quoi de vivre euh, Qu'est-ce que ça veut dire avoir des enfants Qu'est-ce que c'est transmettre Qu'est-ce que c'est donner euh, Parce que à quoi ça sert d'avoir des enfants Et quel sens ça a si on a la possibilité euh, d'avoir une vie éternelle euh, Qu'est-ce qu'on -ce qu transmet C'est devenu une série sur la transmission. Euh, alors, bien sûr, euh, venant de Thomas Caillé, ce n'était pas vraiment un hasard parce que quand on regarde les combattants, qui est en fait, en tout cas moi, je trouve. Un un film sur le deuil, parce que ça commence par euh, un jeune homme qui perd son père, et au fur et à mesure, il tente de se reconstruire. Et par le mélange de genres, je, je trouve que les combattants euh, racontent le récit d'une renaissance. Euh, Ad Vitam mine de rien, <rire> a aussi les mêmes thématiques. Comment on se relève de la mort Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que c'est vivre Donc on, 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 est, on se balade à travers tout, tout ces, tous ces sujets-là, près... Euh, encore une fois, avec humilité, hein, on n'est pas des philosophes. <rire> c'est un point de vue qu'on qu a voulu sensible sur les choses. Oui, c'est vrai,
0: j'ai insisté sur le côté un peu philosophique, mais il ne faut pas faire peur aux auditeurs et aux, aux futurs spectateurs de la série. Mais je tenais à le souligner parce que c'est vrai qu'il y a, y a des, des films ou des séries qu'on regarde et qu'on oublie aussi vite. Alors que là, vraiment, on, est, on se pose plein de questions. que enfin, Moi, personnellement, je ne m'étais pas forcément posée jusque-là. Et c'est... Enrichissant en fait de, de regarder cette série, de voilà de vraiment s'interroger sur, sur ces choses de façon simple et
1: euh, enfin, voilà, avec via le divertissement, euh. c'est à dire qu'à un moment, en tout cas, moi je trouve que le genre ça permet ça, le genre c'est du pur divertissement, ça nous fait rêver, en tout cas, moi ça me fait rêver parce que euh, et, et donc ça permet de poser des questions, à mon avis, du coup, beaucoup plus, euh, beaucoup plus fortes, fortes. Euh, euh, sans encore une fois être donneur de leçons. Mais, mais c'est l'alliance des deux qu'en tout cas, moi, je trouve intéressant dans la, la SF ou
2: l'anticipation. Euh, Justement, euh, à, à quel moment intervient le genre quand, on décide de, quand vous décidez de faire cette série Est-ce que c'est dès le départ une série d'anticipation, c'est sûr, et ensuite le sujet se développe autour de ça Ou est-ce que c'est le sujet qui appelle, euh, qui appelle le genre
1: euh, Là, en l'occurrence, j'avais envie que ce soit... Euh, en tout cas... Euh, dans un autre monde. L'idée, c'est on ne sait pas où, on ne sait pas quand. Et à partir de là, on invente. Ah. Mais encore une fois, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais ça doit parler du monde de maintenant. C'était mmh. ça un peu le cahier des charges. Et après, euh, ils, ont, ils ont inventé hein, ce que vous avez vu.
2: Question suivante, c'est une question qui va paraître un peu générale, mais comment est-ce qu'on fait une série euh, de genre en France Parce que ça reste quand même assez rare encore aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, mais euh, est-ce que c'est plus compliqué à produire qu Comment est-ce que ça se passe
1: euh, bah Déjà, il faut qu'une chaîne su euh, me suive. <rire> Donc, en, en, en l'occurrence, ça a été Arte, euh, qui effectivement avait déjà fait euh, Trepalium. Euh, mais vous savez, dans les productions, c'est des hasards, c'est tombé au bon moment. En fait, j'ai pu vendre, par exemple, la série Trepalium, parce qu'il y avait eu à la fois la diffusion par Arte d'une série qui s'appelle Rehumans, la série mm -hmm. suédoise, qui avait fait un carton chez eux et qu'en même temps émergeait Black Mirror. Euh, et ça leur a prouvé d'abord que ça pouvait marcher, qu'il y avait un public, et qu'économiquement, il n'y avait pas que les Américains qui pouvaient faire euh, du genre. Euh, donc tout d'un coup, euh, Arte s'est dit, voilà, on, on va tenter. Euh, euh, après, euh, je pense qu'en France, mais je suis sûre que ça va être balayé, en tout cas je l'espère, il y a beaucoup d'a priori. Ça toucherait un public trop jeune, donc ce n'est pas le public de la télévision, euh, financièrement c'est démesuré mais bon là on a bien prouvé que en tout cas on tente <rire> donc euh, euh, ça paraît trop pointu et trop niche euh, euh, mais avec tout ce qui se passe notamment avec les plateformes avec Netflix on est en... toute la journée on a de nouvelles propositions de séries et encore là c'est vraiment de la SF euh, je pense qu'obligatoirement le regard va changer en tout cas je l'espère <rire> on peut peut-être
0: justement dire un petit mot sur les audiences puisqu'elles viennent de de tomber, euh, et donc qui font mentir ces a priori. Euh, donc Arte, qui a plutôt un public euh, âgé, euh, là, vous avez euh, attiré euh, ben, beaucoup de
1: public pour, pour cette première soirée de, de diffusion. Alors oui, effectivement, ça fait un million de spectateurs, donc est, on est très contents. Euh, alors oui, c'est un public âgé, mais enfin, le public âgé, en même temps, il avait 20 ans dans les années 70. Hein, euh, donc, euh, après tout... Euh, moi, je me suis toujours dit, je ne vois pas pourquoi le public âgé, il n'aimerait pas le genre non plus. Il a été nourri par ça. Euh, surtout quand nos références sont les films de Carpenter, Cronenberg. Ils ont été bercés par tout, euh, tout ce qu'on aime. Euh, donc, après tout, je ne vois pas pourquoi euh, enfin, bon, ils sont venus. Donc, ça a prouvé, oui, en tout cas, vous avez alerté.
0: Vous savez s'il y a aussi euh, le public jeune qui est venu regarder la, la série Alors, ou... Je vais avoir
1: les chiffres plus, euh, plus tard dans la journée, plus précisément. Euh, après, je, je, euh, logiquement, le public jeune va venir plus sur tout ce qui est replay, mmh. euh, et c'est le public plus âgé qui est à l'antenne. Donc les deux on, normalement vont se compenser. Oui,
0: D'ailleurs, on précise l'intégralité de la série est déjà disponible sur le site d'Arte gratuitement en replay et jusqu'au 8 décembre. Donc ça laisse le temps. Euh... Oui, pendant un mois, oui. Ouais, donc euh, effectivement, ça va être très complémentaire oui. euh, entre le euh, télé et web. J'avais aussi une question sur tout ce qui était euh, décor, costume Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu des, des choix que vous avez faits, euh, nous parler du look de la série parce que ça c'est très important dans, dans,
1: dans tout ce qui est série de, de SF, le, voilà l'esthétique. Le, en tout cas, le but était de, de créer euh, pour Thomas un univers qui était plus décalé par rapport au nôtre, mais pas fortement marqué comme différent. Chaque fois, le, il fallait qu'il y ait un écho, hein, et puis ça peut être un objet qui fait comme la boule du doyeur dans le premier épisode qu'on on, on est, on est ailleurs. Euh, on, on a tourné euh, à Bénidor, mais à, à Paris. Mais justement, l'idée, c'était qu'on ne reconnaisse pas la ville et que ce soit comme un patchwork de décors. Donc, on a la mer, on a ces buildings, on a un désert, euh, on a des intérieurs beaucoup plus froids. Euh, euh, mais, encore une fois, on n'est pas dans l'hypertechnologie euh, pour des raisons, je pense, artistiques euh, évidentes. Euh, parce qu'aussi... Moi, j'ai toujours trouvé que les œuvres hyper technologiques vieillissaient très vite. <rire> donc là, à l'inverse, on aimerait bien que ça reste un peu intemporel. Euh, donc ça, c'est pour les décors. Euh, pour, pour les costumes, euh, là c où c'est un tout petit peu plus délicat, c'est qu'en en fait, il y a une forte influence quand même années 80, qui n'a pas véritablement été énoncée, mais qui a plus été intuitive. Donc on est allé vers ces couleurs, ces matières, ces formes, enfin... Euh pourquoi années 80 je sais, je, On ne sait pas vraiment, mais ça a été, la ça a été le, cho le choix qui, qui a été fait. Et
3: euh, moi, j'aurais voulu revenir oui. sur votre collaboration avec Thomas Cahier. Donc, C'est -ce vous qui êtes allé le chercher. Euh, comment ça s'est passé exactement et qu'est-ce qu'il a apporté euh, parce que c'est sa première série. Euh... L'historique, c'est que
1: je l'avais contacté euh, pour l'écriture de Trépalium, puisque j'avais lu son scénario avant, euh, avant que le film ne sorte. Donc, il avait collaboré à l'écriture des deux derniers épisodes avec, justement, Sébastien Monnier. Mmh. Et comme le binôme d'écriture a bien fonctionné, c'est pour ça que je leur ai proposé de réfléchir à une, euh, voilà, à une série. comme ça que la rencontre a eu lieu.
3: Et est-ce que vous, vous trouvez qu'il a apporté quelque chose de différent Parce qu'il il avait déjà fait un premier long métrage. Enfin, ce que c'était nouveau pour lui, la réalisation d'une série euh, Est-ce que vous avez senti une différence ou au final ça s'est fait assez naturellement pour lui, ce processus Alors je pense que oui, parce que cinéma, télévision, là, là
1: on parle de génération, en fait, en, 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 je pense qu'on ne se pose plus la question. Mm -hmm. euh, c'est Quel est le format qui correspond le mieux à l'histoire que l'on veut raconter Donc c'était une histoire, euh, il voulait raconter une histoire au long cours, euh, un, un long parcours, euh, un long voyage, et donc la série euh,
2: s'adaptait à ça. Je voudrais revenir sur euh, le... L'ambition qui est un peu euh, inhérente au genre de la science-fiction, c'est toujours quelque chose d'ambitieux parce que ça a des implications visuelles, notamment. Et du coup, je voulais savoir, euh, en termes de budget, euh, comment ça s'était passé Et si, du coup, euh, l'expérience Trépalium vous avait euh, permis d'envisager de, la série de manière différente euh, C'est exactement le même budget, hein, les deux séries. Euh, euh,
1: alors après, c'est euh, 6 millions d'euros, donc c'est un million par épisode donc, pas, en fait, c'est pas beaucoup. Euh, c'est ces dix jours de tournage, par épisode. c'est vraiment peu pour tenir. Alors, bien sûr, j'espère qu'on apprend tous à chaque fois. Euh, euh, alors, pour parler un, un peu concrètement, Ad Vitam, la difficulté, c'était qu'on change beaucoup, beaucoup de décors et il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Donc, le but, c'était de, de préserver ça. Euh, euh, on a décidé, j'ai décidé avec Thomas, euh, de ne pas couper les textes et qu'effectivement, il fallait que le polar n'était intéressant que si c'était une enquête et une quête dans ce monde. Euh, sinon, euh, ça ne serait pas intéressant. Euh, donc, l'effort a été mis là-dessus. Euh, après, le, la deuxième chose, même si on ne le voit peut-être pas énormément, c'est tout ce qui est VFX. Il y en a partout, tout le temps. <rire> donc, ça, c'est assez, assez lourd. Euh, après, euh, vous voyez, on a été beaucoup plus dans une économie beaucoup plus simple, même euh, sur le reste, euh, sur les décors et les costumes. C est, c est, c est, euh, on, on, on a moins mis, voilà, focus là-dessus. C'était une question d'inventivité, mais pas de wow. On se lâche. De produire, c'est chaque fois choisir là où il faut, là où il faut mettre, là où il faut miser. Et pour nous, voilà, tous les décors, fallait y aller. <rire>
0: Plus exactement, la VFX, vous pouvez nous dire des, des exemples de moments où elle, est, elle bah, est. Tout ce qui est méduse, chaque fois qu'il y a une
1: méduse, ben, voilà. mmh. <rire> chaque fois qu'il y a un aquarium, la boule du deuilleur, c'est sans fin, en fait. <rire> euh, alors après, euh, je pense qu'artistiquement, nous, on aime bien quand ça ne se voit pas, évidemment, hein, mmh. qu'on n'est pas plein la vue, mais, mais, mais dans les faits, c'est beaucoup, beaucoup, oui, beaucoup de boulot, puisque tout est faux, en fait. <rire> Il y a beaucoup de fonds verts, la ville n'existe pas. Le commissariat, ben, bien sûr, euh, ben, derrière la baie vitrée, il n'y ben, a pas de ville. <rire> euh, chez Darius, pareil, tout est faux. Euh, donc voilà, c'est ça.
0: On n'a pas encore parlé du casting. Euh, moi, je le trouve vraiment super, ce casting. Surtout que, euh, également, dans les, les plus petits rôles, vous êtes allé chercher des acteurs qui, euh, aujourd'hui,. Euh, euh, sont enfin, vraiment la génération montante, que ce soit Ariane Labed, Nils Schneider, Rod Parado, Anthony Bajon, des acteurs qui n'étaient pas encore euh, forcément euh, mis au premier plan au moment euh, où vous avez tourné la série. Euh, donc, est-ce que vous pouvez me, me parler un petit peu de, de, de ces choix de casting Qu'est-ce qui a un peu guidé, euh, que ce soit les, donc les rôles principaux et justement ces, ces plus petits rôles
1: Il y a deux choses c'était d'abord euh, euh, faire rencontrer des, des familles différentes puisque c'est Yvan Attal qui est arrivé en premier. Euh, après, euh, on, on a Thomas Cahier qui fait la série. Donc Thomas attire évidemment toute une tranche de jeunes comédiens, super prometteurs, euh, euh, qui sont intéressés par la série et qui sont intéressés par le fait de travailler avec lui. Et on fait un patchwork, euh, c'est-à-dire euh, on a Nysneda nice et Anna Chigoula, on a Yvan Attal et Garance Marillier... Euh, on a Rod Parado, euh, effectivement, et, et tous ces gens-là ne, ne, ont un jeu, en fait, assez différent. Et le, le but, c'était de créer une troupe assez inédite, à l'image du monde, hein, de ce monde-là. Euh, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, après, sur euh, sur le duo, duo Yvan-Garan, euh, ce n'était pas simple. Là, bien sûr, on a fait des essais avec les deux, et c'est là où ça a été déterminant, parce qu'il fallait que ce... ce ce binôme marche <rire> complètement et, euh, et, et, et entre lui ça dégaine fatigué euh, où, où, où nous en fait on cherchait un, un, un comédien qui a vraiment du corps et un corps euh, euh, un peu comme euh, les flics américains du cinéma euh, on a osé penser à Al Pacino vous voyez c'était ce, ce genre là d'univers euh, Al Pacino mélangé à du Kitano. Euh, et puis, de l'autre côté, une, une Christa, donc euh, qui, euh, qui devait paraître à la fois hyper fragile et hyper forte, euh, c'est-à-dire la fausse, la jeunesse euh, euh, qui n'a l'air de rien
2: et qui, en fait, est la plus téméraire des deux. Vous, vous, vous l'avez vu dans Grave, en, en, je, en termes de, de timing, je ne sais pas si du coup... Oui, oui, on l'avait dit. Grave, tout à fait.
0: Oui, oui. Et puis, bah, c'était une super idée de, de faire appel à elle parce qu'elle était particulièrement attendue, justement, après Grave. On, on se demandait si elle allait transformer l'essai. Et voilà, on est, je pense qu'on était curieux de la voir dans un nouveau projet. Oui.
1: Elle est incroyable parce qu'elle crée un véritable, enfin les deux, mais euh, et, bon, et, et, et elle, il y a un véritable parcours. J'espère, je, en tout cas, qu'on voit sa vraie palette de jeu. Euh, euh, elle n'est pas que la jeune fille en révoltée et un peu étrange, euh, Garance Marier Elle a vraiment autre chose. Alors on va peut-être passer à la, à la deuxième partie
0: de, de l'émission. Et Garance Marier nous fait une très belle transition, euh, puisque euh, Grave a, a fait un peu un, comment dire, un, un coup de tonnerre dans le, dans le cinéma français, montrant qu'on pouvait faire un film de genre français, être à Cannes, être remarqué par la critique, être remarqué par le public international et, euh, et alors c'est peut-être une impression mais c'est comme s'il euh, euh, y avait eu un, un effet grave parce qu'il y a d'autres euh, films français euh, du, du même style qui, se, qui ont commencé à, à se produire ou qui, euh, qui sortent, il y a comme un, un peu un, un vent de changement et c'est pareil pour les séries avec euh, les revenants il y a quelques années où y a, ça a provoqué quelque chose euh, donc Peut Alors, je vais lancer le, 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 le débat, euh, et donc, Cathy, on, on vous invite à, à participer euh, un maximum aussi sur, sur ces thématiques. Euh, Est-ce que, selon vous, il y a une « french wave », euh, comme disent certains des, des journalistes internationaux, euh, dans le cinéma français et dans les séries françaises de genre Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou c'est juste une, une
4: impression euh, qu'on a voilà, une sorte d'effet de, de loupe. Moi, je pense qu'il y a une, une nouvelle vague qui est particulièrement due euh, aux au profils qui sortent de la Fémis, notamment, euh, à qui on donne plus de moyens et, et envers qui il y a une vraie reconnaissance euh, critique. Euh, C'est des gens qui ont été nourris euh, au film de genre, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui ont envie de montrer des choses différentes, que ce soit au cinéma et à la télévision. Euh, après, en termes de production, ça reste très compliqué. Euh, Est-ce que vous, vous avez... Euh, un, comment dire, un commentaire à faire euh, sur, euh, sur ça, justement, sur sur le fait que les budgets soient très limités, que ce soit très difficile de, de vendre à l'international un film de genre français ou, ou même une série, peut-être que c'est en train d'évoluer.
1: Et moi, je pense pas que ce soit difficile à vendre à l'international. Les Revenants, qui est une série que j'aime beaucoup, c'est très très bien vendu à l'international. Justement, euh, parce que... Euh, les Angles, et notamment en Angleterre, parce que ils a, euh, les Anglais et les Américains adorent cette touche française typique d'ailleurs, dans les revenants. C'est beau. Je trouve ça génial d'avoir l'idée de raconter les revenants par, euh, pas pareil, par le fait de parler du deuil. On, 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 on pleure nos morts et les morts reviennent. C'est très, très intelligent. Et ça fait un carton ailleurs. Donc, je, je pense qu'il faut, qu faut arrêter. Euh, C'est pas vous, hein, mais de penser qu'on n'arrive pas à exporter. Euh, au, au contraire il euh, y a plein d'auteurs, il y a plein de réalisateurs euh, qui veulent effectivement faire du genre, maintenant effectivement il faut qu'on nous permette de le faire <rire> c'est ça le problème,
2: et que l'on croit en nous <rire> parce que j'ai l'impression que le blocage il se fait plutôt euh, au niveau national que, ce, que ça vienne de de la partie production ou euh, jusqu'à la réception par le public on a l'impression qu'il y a quand même une forme de. Enfin, il y a toujours eu du cinéma et des séries de genre en France. Au final, on... il y a certes une, un, un nouveau souffle, mais c'est quelque chose qui a toujours existé et qui a toujours été quand même un peu compliqué. Et on a l'impression qu'il y a une difficulté de, de produire et aussi un, un, une forme de rejet du, du spectateur, en fait, du, de, de tout ce qui tient du genre et qui vient de chez nous. C'est assez bizarre, mais les, les gens vont se déplacent en masse pour aller voir les films d'horreur américains. En revanche, quand on a un film d'horreur français qui sort, euh, c'est souvent une catastrophe en salle, quoi. Et c'est pas pour autant que le film est pas bon. Et donc, euh, je sais pas si c'est euh, si quelque chose qui est, qui est lié à, au public français ou c'est très étrange. Enfin, je, 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 je me pose beaucoup la question et j'arrive pas trop à comprendre ce qui fait qu'on déjà qu'on qu a autant de mal à, à convaincre les, les salles de passer du genre, euh, à convaincre les producteurs d'investir dans le genre. Et en même temps euh, à se déplacer en salle pour aller le voir, quoi. Alors c'est qu'il y a deux problématiques. Hein.
1: Vous parlez du, il y a, et le cinéma et la série. Alors la série c'est plus simple. Euh, D'ailleurs les revenants ça a très bien marché sur Canal+. Hein. Euh, euh, le cinéma, euh, effectivement, en France, euh, <rire> c'est plus compliqué. Le public voit, euh, il va moins. Et toujours pareil. Ils sont euh, le public croit qu'on a, on a des moyens trop petits pour faire quelque chose mmh. d'intéressant. Je pense que c'est par la série que ça va passer. Euh, pour changer les choses. Et, 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 et encore une fois, je crois que c'est les plateformes qui vont nous y aider. Euh, parce que euh, du coup, c'est un nouveau public qui va venir, qui va être curieux, qui va être sévère. Hein. Ça, C'est sûr qu'il y a du French bashing. Hein, à chaque Tout fois, <rire> c'est atroce. <rire> Mais il faut, faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il euh, faut faire. Il euh, faut que les diffuseurs français l'entendent. On ne peut pas laisser le genre aux plateformes étrangères. Je trouve ça
2: euh, incroyable. Alors qu'encore une fois, il y a tous les talents ici. Ouais, enfin, il y a un vivier de talent. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
3: C'est vrai que pour revenir sur le, le, les préjugés du public français sur les films de genre, on a l'impression que les spectateurs se disent effectivement il euh, y a moins d'argent, donc ça sera moins, euh, moins euh, spectaculaire. Euh, et euh, je pense que par rapport au, au cinéma américain, il euh, y a une vraie industrie là-bas. Enfin, là-bas, c'est vraiment. Euh, euh, plus des, des réalisateurs qu'on va chercher on va, on, va, on va leur dire voilà tu fais ça Et c'est plus des techniciens qui sont au service de, de, des films alors qu'en France il y a peut-être une, une vision plus autorisante on va dire et je pense aussi que ça c'est ce qui fait peur au, au public français on, a, on, on est les héritiers de la nouvelle vague et même si ça fait des années que c'est terminé j'ai l'impression que c'est encore une sorte de chape de plomb comme ça qui, qui est sur nous où il faut faire du cinéma d'auteur et enfin, j'ai l'impression que le public se dit qu'on n'arrivera pas à s'extraire de ça en fait
1: alors peut-être qu'il y a cet a priori, mais ce qui est bizarre, mais je, euh, on a présenté la série à Toronto hein, et, et, et vous savez le terme d'anticipation n'existe pas en fait aux États-Unis, donc, euh, donc ils ont mis ça dans la case science-fiction. Mmh. Donc j'étais terrorisée <rire> parce qu'un public nord-américain qui voit ad en pensant que c'est voilà. Et, et ce qui m'a surprise justement par rapport au public français, j'ai eu aucune question sur le budget, sur combien ça a coûter, rien. Ce qui les intéresse, c'était l'histoire. Et effectivement, ça nous a, a interrogés sur la vie et la mort. Et je me dis, mais c'est étrange. En France, chaque fois, on me demande combien ça coûte, comment vous avez fait. Là, euh, ça ne les gêne pas et ils sont tous restés. Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont plus l'habitude, justement et pas, Pour eux, ce n'est pas un problème. Mm -hmm. C'est pas un problème. C'est l'émotion qui compte. Moi, j'aimerais bien que tout simplement, ce soit l'émotion qui compte ici. C'est
2: vrai que si on, justement, on parle de l'émotion, il y a quelque chose dans le genre français qui est... Que j'ai l'impression qu'on peut identifier et qui est assez particulier justement au, à, à chez nous, c'est le c'est un côté assez jusqu'au boutiste et assez abrupte parfois. En tout cas, je pense aux films de d'horreur français par exemple qui sont qui sont vraiment très très rudes, mmh. très graphiques. Et et dans le genre américain, on est plutôt dans quelque chose de de l'ordre de l'entertainment avec beaucoup d'humour, plein d'effusions humoristiques et et pas mal de second degré. Des
3: jumpscares aussi. Euh...
2: Du jump scare et Enfin, on est dans le, dans le spectaculaire, comme tu disais, Émilie. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça peut aussi, euh, ce côté jusqu'au boutiste, euh, faire peur, euh, finalement, euh, que ce soit euh, euh, aux diffuseurs ou euh, au public, en fait.
1: Alors, je, sais pas, vraiment, enfin, je vois ce que vous voulez dire. <rire> euh, et peut-être on manque d'humour sur soi. Et Moi, je, je, cons cons je considère que ce n'est pas un problème. Hein, mais... <rire> mais, mais je ne crois pas que ce soit ça qui bloque les diffuseurs. Hein. <rire> euh, euh, peut-être que le public, oui. En tout cas, le... Là, ce que vous êtes en train de dire, ce serait bien qu'il y ait du genre accessible, euh, beaucoup plus large, du vrai entertainment. Ça, ça, effectivement, ça, au jour d'aujourd'hui, on l'a pas. Euh, c'est dommage on, pourrait, euh, euh, on peut très bien assumer quelque chose de plus auteur euh, dans le genre enfin, permet tout hein. soit un vrai regard d'auteur soit on va s'amuser avec un slash avec un tueur en série qui a un grand couteau enfin, moi j'aime les deux Donc, euh, mais peut-être que oui après vous savez il si y avait Fidélité qui avait lancé les B-movies mm -hmm. euh, euh, 5-6 films qui n'avaient pas tous bien marché d'ailleurs et moi je trouvais ça super téméraire d'avoir fait ça et effectivement j'ai pas compris pourquoi ça prenait pas tant que ça euh, en France. Mais peut-être qu'on est, là je pense qu'on est 20 ans après, peut-être que maintenant ça va changer. Hein.
4: Et euh, juste, justement, je me demandais si le genre n'était pas autorisant par défaut euh, par rapport aux chaînes. Typiquement, les grandes chaînes ne font pas de SF ou, ou rarement. C'est plutôt euh, les chaînes privées ou des plus petites chaînes comme OCS qui servent un peu de laboratoire euh, à, ce, bah, à ces genres-là alors que les budgets sont très restreints Arte c'est différent parce qu'on est sur une chaîne franco-allemande donc il y a des guichets différents mais euh, pourquoi est-ce que les grandes chaînes ne s'y risquent pas quand il y a un public qui est demandeur euh, bah, pour les séries américaines notamment est-ce que c'est une frilosité est-ce que c'est euh, est -ce que est des questions de, de budget, de coproduction je pense
1: effectivement euh, enfin, euh, enfin, Arte, y a moi je n'ai affaire qu'à Arte France hein, mais effectivement ils ont su... eux ils ont suivi moi, je pense que Canal, David, David, Canal avait fait, euh, a aussi fait une série de science-fiction avec Olivier Marchal. Je crois qu'ils en ont envie. Après, si on peut, euh, là, vous êtes en train de poser la question, est-ce que ça serait bien que TF1 fasse une série de science-fiction ben, C'est sûr que ça serait génial. Hein. Enfin, pour un producteur, déjà, c est, c est, on a plus de moyens. On peut faire quelque chose d'autre. Et effectivement, on pourrait se dire, faisons de la SF populaire. Mais ça, il faut arriver à convaincre que ce, que ce, que, 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 que ce soit possible. Euh, euh, nous on, euh, et, mais encore une fois c'est possible ailleurs, je vois pas pourquoi ce serait pas possible ici <rire> je voulais revenir
0: sur ce que vous disiez sur les plateformes parce que c'est vrai que euh, enfin, je pense que c'est vraiment en train de révolutionner la façon euh, dont on, on consomme j'aime pas ce mot là mais on consomme les images et notamment le, le public jeune qui au lieu d'aller au cinéma le vendredi soir ben, va regarder la nouvelle série Netflix ou le Nouveaux films distribués par Netflix. En quoi euh, ce, une plateforme comme Netflix, ou, ou ça pourrait être Amazon, euh, peut euh, jouer un rôle dans justement la place euh, qu'occupe la, la SF en France
1: Moi, ce que je voulais dire, c'est que euh, Netflix, puis ça va venir aussi avec Amazon, enfin tous les autres, effectivement, euh, nous propose Stranger Things, The Riverdale, Terre et de Carbone, enfin, encore en fait, tous les jours, euh, on en a une nouvelle. Donc, ça va obligatoirement ouvrir le regard du spectateur français. Euh, et, et, ça va, euh, et, et moi, je mise là-dessus en me disant, du coup, le, le spectateur va changer ses habitudes et donc va avoir aussi envie, euh, sur du herdien, d'avoir d'autres propositions. C est, c est, c est, parce que si une série française sur Netflix, il y en a, mais c'est vrai qu'on est noyé dans une masse de propositions. Hein. Moi, moi, je me dis juste, on a, euh, il faut voir ça en positif. C'est de la plateforme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres. Et donc, euh, du coup, ça va ouvrir nos esprits. <rire> Est-ce que vous,
0: vous pourriez produire une, une série pour pour Netflix est ce que euh, vous avez peut-être même. Vous avez des, des projets en ce sens ou pour une autre plateforme Ah oui,
1: tout à fait. C'est pas. Enfin, euh, il n'y a aucun souci. Y a, euh, oui, il a aucun souci à travailler avec eux. Mm -hmm. Bien sûr.
4: Ça ouvrira une forme de concurrence aussi pour les chaînes aux, auxquelles elles ont, enfin françaises, auxquelles elles n'ont pas été confrontées jusqu'à maintenant, et qui va peut-être les obliger à sortir de. Euh, de ce qui marche ou de ce qui fait de l'audience euh, parce que le public de enfin le public actuel est en train de se détacher de la télé traditionnelle justement et, euh, et a plus d'exigences donc ça peut être ça peut être une bonne chose à terme que de, de les plateformes sortent des projets euh,
2: exactement en pêche. tout cas je pense qu'il faut miser là-dessus <rire> et puis le l'aspect autorisant c'est finalement c'est ce qui fait notre identité aussi en France et c'est c'est très important de le garder et je pense que c'est un gage de qualité qui fait aussi que les que le public peut être averti euh, et habitué à consommer du genre, va aller vers, vers des, des, des productions françaises, parce qu'on sait qu'il y, y a une patte, il y a, une, il y a un vrai regard, et, et il y a une dimension, bah, cette dimension autorisante, justement, qui est, euh, qui est un vrai plus, en fait. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas être dans la copie, effectivement. Il faut garder son originalité.
1: Euh, pas si vous avez vu la série suédoise, justement, Reliumans. Mais moi, je l'ai trouvé super parce qu'elle est très suidoise. mais et, et elle est très, très bien. On voit l'obsession quand même d'un auteur sur ses robots. C'est vrai que je pense que ça fait 15 ans qu'il voulait la faire, cette série.
2: C'est super. Et je ne me dis pas que c'est anglais ou américain quand je vois. et C'est la différence qui est agréable. Oui, il faut saisir cette opportunité d'avoir de nouveaux moyens qui sont mis à notre disposition pour justement enfin, développer le, le genre en France tout en gardant nos spécificités. Exactement d'un point de vue esthétique ou même dans ce qu'on a raconté sur la société française, qui n'est pas la même que la société anglaise, qui n'est pas la même que la société suédoise Tout à fait.
0: Alors, une réflexion qu'on se faisait également en préparant l'émission, c'est qu'il existe pas mal de festivals dédiés au genre en France. Et quand on y va, les salles sont pleines, on sent qu'il y a un public qui en demande, qui limite va voir les films sans savoir... Parce qu'ils vont voir, ils ont juste envie d'aller voir du genre et de, euh, bah de s'éclater devant, devant ces films. Et, euh, et d'où cette question, pourquoi il euh, y, y a peu de, de films de genre qui sortent de façon traditionnelle en France et, euh, et, et dans le même temps des festivals, donc il y a Gérard il y a Le Pif... Il y a l'étrange festival, celui de Strasbourg également, qui euh, draine des voilà des centaines de spectateurs, font des, des salles combles. et voilà il y, a, il y a vraiment un décalage étonnant, comme s'il si y avait juste un, un, un public de festival en fait. Mais est-ce que est-ce que c'est est une idée reçue Enfin voilà comment.
1: comment... Après, euh, moi, pour vous parler sincèrement, je pense qu'il n'y a pas que le gens qui a un problème en France oui. au cinéma. C'est le cinéma est massivement Occupé par la comédie, euh, l'impression que c'est 90% de la production. Mmh. <rire> euh, donc, et après, tous les autres se partagent les 10%. Donc, c'est plus ça, c'est comme pour, en fait, le, on parlait de la télévision, il y a un problème de diversité. Donc, mmh. le genre en fait partie, l'horreur, euh, euh, le poétique, en fait, tout, euh, l'aventure. Enfin, on ne voit pas non plus des films d'aventure. Euh, en français, je ne vois pas pourquoi mmh. on n'en aurait pas. Il y, y a un monopole, euh, mais il y a un monopole. Mmh. <rire> oui. Et
0: est-ce qu'il y a un monopole de la comédie parce qu'on se dit que ça va euh, marcher
1: ouais. Tout simplement.
0: Et parce que c'est assez simple à avoir, enfin, on ne se, pr se prend pas la tête en fait, voilà, c'est ça quand on va
1: voir... Euh, on se dit que, que, le pu que le public a envie de voir quelque chose, et ce qui est vrai. On a envie de voir quelque chose qui va le détendre. Mais euh, là, vous avez raison, c'est vrai que quand on va voir la planète des singes, alors que c'est hyper anxiogène, en fait, la planète des singes comme sujet, c'est quand même un carton universel et intemporel. Mmh. Donc on n'est pas obligé toujours d'être drôle. La comédie, c'est très, très bien, mais la question, c'est quand ça occupe tout l'espace. Mmh. C'est juste... C'est la question.
4: D'ailleurs, il y a un problème, ne serait-ce qu'au niveau du terme de genre. On mmh. met tous ces films dans une même étiquette réductrice, alors que il y a autant de genres que, que de films. Et euh, est-ce que c'est pas lié à une espèce de, à de snobisme, mais de, comment dire, le genre, bah voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu honteux, c'est un peu euh, la question du gore aussi qui peut être problématique pour les films d'horreur. Est-ce que c'est euh, voilà, une espèce de... De sous-genre, en fait. Sous -genre, Ça devient du voilà, sous-genre.
1: Donc, effectivement, il y a un côté un peu euh, comme la BD longtemps a été considérée comme du sous-genre. Euh, euh, mais, mais il y a quand même, encore une fois, il y a une culture française, littéraire, euh, du fantastique, euh, d'abord, et, et, et de la SF. Euh, après, euh, euh, donc, euh, il faut juste se, 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 la, se la réapproprier et se dire que ce n'est pas les autres qui euh, nous l'ont apporté. C'est nous-mêmes, nous avons eu notre, notre vision. Euh, après même le thème de genre c'est vrai moi je, je suis comme fou des fois j'en peux plus parce que ça devient le mot valise on met tout dedans euh, alors qu'il y a des choses tellement différentes quoi. en fait le genre c'est tout ce qui n'est pas comédie. Finalement.
0: exactement peut-être
1: <rire> Est-ce
3: que vous vouliez ajouter d'autres jeux euh, de, de Non, jeux. Je, je me disais peut-être qu'il oui. manque aussi au cinéma euh, français un grand succès populaire. Enfin, euh, Il y a eu des tentatives, il y a eu le pacte des loups il euh, y, y a quelques années de Christophe Gans euh, qui avait un très gros budget, un, un gros casting et qui a bien marché. Et finalement, ça s'est suivi de pas grand-chose. Enfin, Il n'y a pas eu de gros succès derrière, il y a eu des tentatives. Il y a eu, euh, vous parliez des big movies il y a eu aussi euh, les French Freyers de Canal+. Il y a eu toute une vague avec euh, Alexandre Aja Tension euh, martyrs euh, à l'intérieur, euh, voilà, qui ont tenté de de, de de lancer comme ça une nouvelle vague. Et à l'international, d'ailleurs, c'est bien vu. Enfin, comme vous le disiez, le, le, les films s'exportent très bien, les séries aussi. C'est vraiment en France où on a, a l'impression que ça marche. Enfin, que le public ils nous est... volent nos réalisateurs. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ils il, <rire> il partent tous aux États-Unis, donc euh, il y a bien un souci euh, là-dedans. Euh, quand je vois en Espagne il y a l'orphelinat qui, qui marche euh, qui est récompensé au Goya et euh, voilà, moi j'ai vraiment l'impression que c'est un problème euh, qui est euh, inhérent à la France en fait. je, je, je suis un peu pessimiste désolée mais je ne vois pas en fait, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un problème qui vient du, du milieu même de, de, de la production euh, il y a une envie mais euh, on a toujours des préjugés euh, sur, euh, sur le genre en France oui, alors après, faut, effectivement, il faut arriver à,
1: à, 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 les, à, les, à, les, à les balayer. Euh, après, encore une fois, les revenants, ça fait un carton sur le public français. Euh, voilà, évidemment, en tout cas, ça commence mmh. bien. Donc, euh, et après, peut-être pour dépasser l'histoire du genre, il faut aussi peut-être parler d'une histoire. Euh, moi, c'est ça qui me fait aussi hein, <rire> envie de voir quelque chose. Euh, pour justement dépasser ces questions. Sinon, j'ai l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, parce que comme vous dites, il y a trop de peur rencontrer une histoire particulière qui fait rêver, c'est peut-être un moyen d'arriver à faire rêver l'autre et à déclencher son envie pour qu'il nous aide peut-être.
0: Alors, euh, peut-être avant de conclure, euh, Léa, j'espère que je ne te prends pas de cours. Euh, un, un petit mot sur le, <rire> le PIF, parce que je sais que c'est un événement que, que, auquel euh, tu participes et que tu soutiens. On parlait des festivals qui sont très importants euh, pour toucher ce, ce public euh, jeune français. Alors, est-ce que tu peux nous, nous donner un petit, un petit aperçu de ce qu'on pourra voir cette année
2: euh, au, au PIF On rappelle, c'est euh, donc. C'est en... du 4 au 9 décembre prochain. Euh, le film d'ouverture ce sera Assassination Nation qui devrait être une petite bombe assez sympathique euh, et après sur la, la programmation donc la programmation a été, a été révélée hier donc vous pouvez trouver toutes les infos sur le site du PIF et sur les réseaux sociaux mais euh, on aura euh, notamment euh, des séances cultes on pourra revoir euh, le maniaque de William Lustig on pourra revoir euh, Vorace aussi euh, qui, euh, qui est un film un petit peu plus récent que Maniac, pour le coup. Et puis, il y aura euh, des avant-premières, euh, des séances interdites, notamment une séance interdite euh, où sera projeté euh, Puppet Master, qui promet beaucoup, beaucoup de gore et de subversif. Donc, euh, je crois qu'il y en aura euh, pour tous les goûts, la programmation est vraiment de, est vraiment de super bonne qualité euh, tous les ans, évidemment, mais enfin, je prêche je un petit peu pour ma paroisse. Elle est toujours de qualité, mais cette année, particulièrement, elle est assez diversifiée et euh, et je pense que tout le monde est un petit peu, un petit peu excité.
0: Et j'ai pu voir un des films qui est en sélection, alors je ne sais pas dans, dans quelle section, mais qui s'appelle Girls with Balls. Donc qui les... est un film français. Un voilà, film français, c'est pour ça que je voulais en parler. Alors, des, des filles qui ont des couilles, hein, pardon. Mais c'est vraiment une comédie d'horreur. Et, euh, et là, justement, je suis très curieuse de voir euh, si le public va se mobiliser et comment il va réagir, parce que là, il y a une vraie. Une vraie tentative. Alors, on adore ou on déteste. Moi, j'ai plutôt adoré parce que c'est couillu, Voilà, je peux le dire. Et euh, donc, c'est euh, vraiment euh, calqué sur le modèle américain, mais euh, mais mais euh, fait par euh, bah, un Français qui, euh, donc Olivier Afonso, qui a qui a fait euh, plein d'effets de, spéciaux pour bah, pour Grave notamment. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est effectivement c'est un des films qui me qui me qui me revient qui qui pourrait mériter le, le coup d'œil. Euh, donc, on, on invite les internautes à aller voir sur le, sur le site les, le programme oui, complet. Oui, et à venir du 4 au 9 décembre. Exactement. Euh, ben donc, on va déjà terminer cette émission. Merci beaucoup pour votre participation, Katia Raïs. Merci à vous. Merci d'être venue nous rendre visite et pour votre éclairage, d'avoir parlé avec beaucoup de... De sincérité sur, euh, bah sur la difficulté de faire du, du genre en France, voilà, le débat était, était riche. Merci beaucoup euh, Léa, Julia et Émilie d'avoir participé également pour toutes vos, vos questions, vos commentaires. Euh, on rappelle que Advitam, c'est le jeudi soir en prime time sur Arte pour encore deux soirées. Et les épisodes sont disponibles en replay jusqu'au 8 décembre sur le site d'Arte, tous les, tous les épisodes. Euh, on remercie également euh, Andou qui est à la réalisation, Françoise De Seigne euh, Arte Lagardère Studio pour nous avoir permis d'enregistrer de, cette émission et euh, Jean-Maxime pour euh, ta supervision. Euh, merci à tous euh, pour vos participations et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, série ou cinéma sur halluciné